0: Привет, это «Голый землекоп», подкаст студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Я Илья Кломановский. Прошло четыре месяца пандемии. До сих пор нет ни вакцины, ни противовирусного лечения. Наоборот, большинство врачей отказались от бесчисленных лекарств против малярии, против гриппа, они оказались неэффективны. Врачи, которые в марте ринулись лечить вирусную пневмонию и боролись за количество аппаратов ВВЛ, получили информацию от патолога-анатомов. На вскрытии начали видеть вред от ТВЛ и, что еще важнее, гигантские повреждения легких, которые происходят по ту сторону дыхательной поверхности, массовые тромбозы сосудов, и также массовые тромбозы в других органах и тканях. То есть просто повсюду в организме сворачивается кровь. В последние недели во всем мире быстро меняется протокол лечения ковида. Исследование 3000 человек, проведенное в марте-апреле в крупнейшем медицинском центре Маунт-Сайне в США, показало, у тяжелых пациентов выживание на гепарине, это антикоагулянт, препарат против свертывания, отличается вдвое по сравнению с теми, кто его не получал. Это огромная разница. В этом выпуске мы попробуем посмотреть, как наука воюет с болезнью, пока нет ни вакцины, ни противовирусного лечения, ни понимания, как в точности работает этот новый вирус. На передний план вышли не вирусологи, а другие специалисты и уже отвоевали у ковида десятки процентов жизни тяжелых больных. Они прямо у нас на глазах учатся бороться не с вирусом, а с теми последствиями инфекции, которые, собственно, убивают тех, кому не повезло. Гости сегодняшнего выпуска – это врач, кардиолог, который каждый день спасает людей и одновременно занимается клинической наукой. Физик, который предложил способ улучшить борьбу с тромбозами и для этого организовал масштабные исследования с десятками волонтеров. И одна из этих волонтеров, которая специально переехала из Петербурга на съемную квартиру в Троицке и теперь работает ночами в больничной лаборатории.
1: Я Елена Юрьевна Васильева, главный кардиолог Москвы. Я заведую лабораторию атеротромбоза. И еще я главный врач больницы Довудовского.
0: Лаборатория Елены Васильевой в мирное время занимается важной научной проблемой. Как работает инфаркт? Дело в том, что при инфаркте клетки иммунитета, макрофаги, начинают цитокиновую войну и провоцируют тромбозы в сосудах сердечной мышцы. И это очень похоже на то, что происходит При ковиде в других тканях и органах, мы про это еще будем говорить. И вот ее больница переключилась на ковид. И Васильева, ее группа принялись изучать кровь пациентов и труп умерших от ковида и стали восстанавливать детальную картину.
1: Вообще, в целом, болезнь течет чуть упрощая, но в два этапа. Первый этап – это когда организм пытается сам справиться с болезнью. И у подавляющего большинства людей он справляется с этой болезнью. Где-то у 80% людей либо бессимптомное, или легкое очень течение. Еще где-то у 15-20% людей иммунитет не справляется с болезнью. По каким причинам? Это мы не всегда можем сказать. Ну вот, тем не менее, у 15-20% больных. А Когда иммунитет не справляется, начинает буксовать. И это уже становится понятно, когда начинает повышаться температура, появляется иногда уже какое-то затрудненное дыхание. По анализам мы тоже видим там, снижение числа лимфоцитов, повышение церквиактивного белка. Иногда это на не на большом относительном уровне. Это бывают такие начала, так называемого цитокинового шторма.
0: И это, возможно, основной источник повреждения тканей?
1: Да, это, по всей видимости, и есть основной источник повреждения тканей.
0: Который, в свою очередь, ведет дальше к тромбозу?
1: Я думаю, что да. Тромбоз – это, несомненно, следствие. Это не причина, конечно. Mm-hmm. Это важное следствие, просто особенность этой болезни, что вот такое массивное тромбообразование. Но причина, конечно, это mm-hmm. такой совершенно аномальный иммунный ответ в виде взрыва. Это выброс цитокинов, который просто приводит к повреждению всех тканей, помимо непосредственного действия вируса. Вирус, конечно, тоже повреждает.
0: Итак, почему некоторые люди болеют очень тяжело, так никто и не знает. Но зато делается все более понятно, что с ними происходит. Вирус необычайно быстро проникает глубоко в легкие, дальше в кровь и в ткани по всему организму, если упрощенно пересказать текущее понимание, основные события происходят в тканях. Первая линия защиты иммунитета, макрофаги, начинают спускать сигнальные молекулы, цитокины, призывая остальные рода войск, другие виды клеток иммунитета, которые отвечают за выработку антител. Этот ответ может занять дней 10, и за это время цитокиновый шторм у некоторых пациентов стремительно улетает сквозь потолок и приводит к повреждению тканей. И тут включается еще одна система защиты – тромбоз. Кровь меняет собственные настройки и начинает отсекать от кровотока поврежденные участки. Особенно быстро и легко тромбы формируются в мелких сосудах, которых множество, в частности, в легких. И человек, часто не чувствуя сильного дискомфорта, начинает терять дыхательную функцию, падает насыщение крови кислородом, так называемая сатурация. По сути, в отсутствии противовирусных препаратов Врачи должны делать две вещи своими лекарствами. Сдерживать цитокиновый шторм и бороться с тромбами при помощи антикоагулянта, гепарина. Ну и давать кислород.
1: Реально у нас есть две точки приложения. Ну, собственно, еще кислородотерапия, потому что люди испытывают большой дефицит кислорода и разными способами мы пытаемся его восполнить. Мы уже мы видим картину болезни мы ее понимаем мы гораздо лучше уже понимаем происхождение самопогибель это это очень помогает вначале было просто страшно когда ты не твердо чувствовал течение что будет завтра сейчас вот это страшное остается но оно остается больше от неожиданности того кто заболеет не всегда понимаешь, кто за, у кого будут осложнение, кто затяжелее, потому что, да, когда ты видишь пациента уже в 130 килограмм, ты понимаешь, ему будет нелегко. Но просто хотя бы механически дышать тяжелее. Да? Но когда ты видишь стройного человека без сопутствующих заболеваний, и у него вдруг начинает очень тяжело протекать, вот это еще для нас не очень понятно. Но в целом, в общем, картина понятна, и наша задача вот сейчас, когда поступает больной, мы сразу даем ему противосвертывающие препараты, хотя мы понимаем, что просто гепарин — это не панацея, и при этом внутрисосудистому свёртыванию крови нужны более сложные, может быть, подходы, и мы сейчас пытаемся тоже в этом разобраться. И второе, что мы должны очень аккуратно следить, чтобы не дать развиться цитатейному шторму, вернее, в самом начале, когда он пытается развиться, надо ввести блокаторы цитокинов, которые действительно резко облегчают течение заболеваний. Мы еще не знаем, влияют ли они на прогноз, но они очевидно позволяют оборвать вот этот самый тяжелый цитокиновый шторм, который приводит к повреждению ткани, и мы точно выигрываем время. Во что это суммарно выльется, посмотрим. Я пока нет рандомизированных исследований, еще результатов, я боюсь говорить, окончательно. Но что мы помогаем вот здесь и сейчас, это, вот, мне кажется, сейчас видят уже все врачи, которые с этим работают. Мы сейчас здесь учимся всему на ходу. Вот. И уже ясно, что тут нужно тоже оценивать и риски кровотечений, что это все-таки не, не только тромбозы, тромбозы, но что эти больные могут создать кровотечения. Надо очень аккуратно уже подходить и к подбору доз гепарина, потому что, ну, по этим же причинам. Особенность сегодняшнего дня напоминает мне начало моей работы, молодость. Тогда еще не было рандомизированных исследований. И мы так ведь, немножко фантазировали, делали действительно анализы, пробовали разные препараты. И вот сегодня, когда началась эта эпидемия, да, то тоже как-то все начали учиться всему на ходу. Это и правильно, и неправильно. Поэтому тут надо срочно делать две вещи параллельно. Надо разбираться срочно в механизме, надо понимать, что происходит, но одновременно надо начинать и такие рандомизированные исследования, к которым мы привыкли. Но уже сейчас ясно, что, благодаря пониманию патогенеза, ясно, что какие-то ключевые вещи надо проверять аккуратнее. Не просто вот кто-то думает так или иначе.
0: Про аккуратность проверки ключевых показателей я и хочу дальше поговорить. Система свертываний очень сложно устроена. Это многопараметровая вещь, ее не просто наблюдать в реальном времени в конкретном человеке и не просто контролировать. Большинство врачей в обычных перегруженных больницах просто не успевают разворачивать, как Елена Васильева, целые исследования своих тяжелых пациентов, чтобы правильно подобрать максимальную дозу антикоагулянта. Но свертываемостью занимаются не только действующие врачи-клиницисты, но и, например, лабораторные ученые, например, биофизики. И вот в армии борцов со свертываемостью есть человек, который считает, что весь мир неправильно меряет свертываемость и надеется дать всем врачам в руки простой аппарат для исследования тромбозов, который позволит правильно подбирать дозу гепарина.
2: Меня зовут Фазли Атаулаханов. Сегодня я научный руководитель Центра теоретических проблем физико-химической фармакологии Российской Академии Наук, заведующий отделом биофизики в Национальном Центре детской онкологии, иммунологии и гематологии. Я профессор физического факультета МГУ и физтеха. Работаю в Университете Пенсильвании. Лет 10 тому назад мы сделали современный прибор, который, как сейчас выясняется за эти 10 лет эксплуатации, является рекордным по чувствительности именно гиперкоагуляции. Он одинаково хорошо мерит в обе стороны и гипер, и гипо, но гипер мерет очень хорошо, лучше всех остальных.
0: Прибор, который изобрел фазли. Позволяет взять плазму крови у пациента и провести с ней эксперимент, воспроизводящий события внутри сосудов. Снять видео о том, как в реальном времени в пробирке формируется тромб. Вообще в этом суть и ряда других существующих тестов, но Фазли считает свой прибор самым лучшим, самым близким к реальной физиологии и средствам наблюдения за тромбами. К этому можно относиться по-разному. Но главное, он смог практически на чистом энтузиазме набрать большую группу добровольцев, любых людей, которые умеют держать в руках дозаторы-пипетку с каким-то научным прошлым, может быть, лабораторным, и очень быстро развернуть большое исследование свертываемости во многих московских клиниках у пациентов с ковидом. И сделал это еще в апреле, когда далеко не все понимали роль массовых тромбозов при ковиде.
2: Но как только мы начали работать в первых двух трех больницах, сразу стало ясно, что нам всего будет не хватать. У нас не хватает людей, чтобы обеспечить. Эти потоки пациентов сотни, нам нужны сотни. Пациенты поступают в любое время суток. Значит, нам нужны дежурные, нам нужно круглосуточную работу обеспечить, как минимум два человека три раза в день — уже на каждую клинику там 6, 7, 8 человек. И поэтому я вот написал этот клич, призвал людей
0: включиться в это дело. Сколько же сейчас людей работает в проекте?
2: Значит, на сегодня мы получили где-нибудь так порядка 150 предложений помощи от людей разного возраста и разных возможностей и способности. Не все биологи, не все медики и не все подходящего возраста. Мы отбраковали большую часть этих людей, готовы работать в медицине, в лабораториях с вирусной кровью 50 человек примерно. Плюс-минус, там, да, может быть, несколько человек, эта цифра все время меняется. Кто-то отпадает напуганный, кто-то наоборот появляется еще. Но это уже довольно большая цифра, которая позволила нам уже сейчас работать в 11 клиниках. Если сначала мы очень уговаривали главврачей, что, мол, мы никакого вреда не нанесем, у нас протокол чисто наблюдательный. Мы будем только мерить состояние ваших пациентов крови, а вы будете нам говорить, какая у вас медицина все равно это встречало большие трудности. А сейчас, наоборот, образовалась некоторая очередь клиник, что 5-6 сейчас ждут от нас ответа, а мы не очень готовы к этому ответу.
0: Когда исследование ФАЗЛИ набирало обороты, в ходе эпидемии произошло важное изменение. Минздрав обязал всех врачей сразу при поступлении в больницу вводить гепарин всем пациентам с ковидом в профилактической дозе но с точки зрения фазли это только начало решения проблемы он считает что многим можно и нужно сразу назначить большую дозу если их кровь перешла в гораздо более коагулирующий свертывающийся режим если это видит его прибор
2: сейчас минтраф издал указ но когда мы уже вовсю работали что все клиники обязательно должны вводить своим пациентам дипарин. В профилактической дозе, Про, поскольку считается, что это профилактическая доза, это безопасно, ничего страшного, сразу вкалываем, никакие показания не смотрим, показания потом по им, по этим показаниям пытаются увеличивать дозу, кто как по-разному это получается, но это все позже, а сначала всем гепарин, потихоньку весь мир тоже пришел к разным вариантам того, что гепарин Всем сейчас вводят. И мы решили, что очень хорошо мы посмотрим за тем, насколько эффективно оказывается эта технология. Вводят всем гепарин, и мы смотрим у всех, что происходит. И видим, что гепарин хорошо помогает. Мы берем первую точку, которую мы берем у пациента, когда он попал в приемный покой еще до того, как ему ввели гепарин. И видим, что в этой точке у подавляющего большинства прибывших очень высокая гиперкоагуляция. А на следующий день, после первого же укола гепарина намного все лучше. Но намного все лучше, это хорошо звучит статистически, но для данного человека может быть до лампочки. Если ему недостаточно, то он может все равно попасть в реанимацию. Что мы и видим. И мы следим за корреляцией. Нормализовали человеку свертывание. Что с ним будет дальше? Выпишется через пять дней или что-то усилится, он попадет в реанимацию. Попав в реанимацию, а что там у него со свертыванием? Ему меняют дозу, ему все увеличивают. Все это эмпирический врач. Колдует, в голове вычисляет, сколько надо гепарина, чего. А тех, которые тяжелые, мы сейчас поняли, нужно лечить гораздо большими дозами гепарина и держать их в гипокоагуляционном состоянии, не в норму коагуляции. Это еще отдельная вещь, которую надо подбирать. Я думаю, что практически всех пациентов, которые не очень безнадежно плохими поступили в клинику, можно спасать не только спасать жизни но спасать от этих жутких аппаратов искусственной вентиляции легких которые очень небольшое удовольствие прям скажем от них вреда тоже достаточно
0: В действительности врачи по крайней мере в лучших больницах увеличивают пациентам дозу гепарина под контролем существующих тестов и по крайней мере в одной из этих больниц мне сказали что они не видят расхождений с тестом фазли. То есть, они не видят, чтобы тест Фазли выявлял каких-то пациентов с какой-то особенно сильной гиперкоагуляцией, которая была бы не видна другими тестами. Но Фазли считает, что люди просто неправильно пользуются его аппаратом и что традиционные тесты неадекватны, и его крестовый поход ставит своей целью доказать эту мысль. Еще раз, цель исследования Фазли – это доказать, что его тест выявляет некий процент пациентов – которые недополучают гепарин, которым можно давать его больше, решительнее подавлять тромбоз и отвоевать этих пациентов у ковида, не дать им попасть на ИВЛ или быстрее снять с ИВЛ. Прав он или неправ, станет понятно через несколько месяцев, когда он сможет сравнить исходы у пациентов, которые с его точки зрения получили достаточно гепарины, и те, кто получил недостаточно, и получить статистически значимые результаты. Но прямо сегодня интереснее всего наблюдать вживую, как работают группы его добровольцев, которые были мобилизованы по призыву в соцсетях. Мне стало любопытно и даже отчасти завидно посмотреть, как живет солдат из его армии. Это, кстати, необычный волонтер. Это лектор и популяризатор науки, автор двух замечательных книг. Она вдруг бросила все, что делала, и неожиданно для самой себя оказалась на съемной квартире в городе Троицк в Новой Москве.
3: Меня зовут Ася Казанцева. Вообще, я всю жизнь работаю научным журналистом. Я когда-то окончила биофак, но с тех пор занималась популяризацией, писала книжки, читала лекции, работала до этого в разных научно-популярных СМИ. Но поскольку популяризация требует постоянного профессионального развития, то я параллельно с работой еще учусь во всяких разных магистратурах. Вот пару лет назад закончила магистратуру по когнитивным наукам в вышке, а потом выиграла стипендию «Чирдинг» и уехала в Великобританию, в Бристоль для того, чтобы в пристале изучать молекулярную нейробиологию. А потом случился коронавирус. И когда случился коронавирус, то мой университет пристальски перешел на дистанционное обучение. И университет, и стипендия «Чивлинг», которая все это организовывала и спонсировала, сказали мне, что валила бы ты, детка, домой. Продолжала бы там учиться дистанционно. И вот примерно за два дня до закрытия перелетов, 25 марта, я из Великобритании улетела в Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге я просидела сначала две недели на карантине у своей сестры, потом нашла себе прекрасную комнатку, начала в этой комнатке жить. На Петроградке было мне там хорошо, у меня там был котик. И вот я там просидела почти три недели, думала, что у меня началась какая-то стабильность, а потом открыла Facebook и увидела там пост от нашей всеобщей подруги Веры Башмаковой сайта «Биомолекула». О том, что вот есть проект, который направлен на борьбу с коронавирусом, и он набирает биологов, вообще разных людей с как-то смежным с биологией образованием, потому что ему нужно просто много-много людей, которые способны держать в руках дозатор-пипетку для того, чтобы измерять свертываемость крови. Дальше я, соответственно, бросила свою прекрасную комнатку, и мы экстренно нашли квартиру в Троицке для меня и для еще одной девочки-добровольца. Переехали туда, у нас быстро прошло обучение, и мы быстро начали работать. Я выбила себе самый удобный график, мои смены с нуля часов до восьми часов утра, что очень удобно, потому что это можно совмещать с жизнью с остальной например, с учебой.
0: Я вижу одну новую вещь, и, может быть, я первый, кто это видит, потому что в соцсетях твои поклонники видели тебя с длинными волосами, и как ты их моешь при входе в красную зону, но я вижу, что ты постриглась.
3: Нет, наоборот, при вход... да, при входе не надо, надо при выходе. То есть ты, когда входишь в красную зону, ты надеваешь сиф. Там длинная смешная система того, как вы надеваешь. Там перчатки, бахилы, защитный костюм, респиратор, очки, еще одни перчатки сверху. Эти перчатки сверху приматываются скотчем, чтобы они никуда не сползли. Это все очень забавно. Я действительно выгляжу как инопланетянин. Потом я в этом защитном костюме работаю с кровью. А потом, когда я выхожу из красной зоны, то нужно костюм снять, уничтожить и тело вымыть в душе. И поскольку ты каждый день моешь голову, каждый раз, когда выходишь из красной зоны, а иногда ты в нее заходишь не один раз за день, а, например, два, то гораздо удобнее, чтобы волосы хотя бы недолго сохли, поэтому их пришлось отрезать. Барикмахерских, естественно, нет, потому что всеобщий локдаун, так что я как-то их отрезала себе сама, как смогла. Но, в общем, красоточкой я буду потом. Красоточкой я буду, когда все это закончится, а пока что, ну, вот что есть, то есть.
0: Выглядит очень круто, вообще-то. А, ты расскажи еще немножко про работу. Значит, ты надеваешь на себя защитный костюм и ты входишь в красную зону. Это значит, что потенциально ты контактируешь с вирусом.
3: Смотри, мы работаем в клинической лаборатории, которая находится прямо в больнице. Это важно, чтобы лаборатория находилась прямо в больнице, потому что кровь нужно исследовать довольно быстро после того, как кровь была забрана у пациентов. В моей ночной смене там основной поток это кровь, которая приходит 4 часа утра из реанимации. А потом приходит кровь, начиная с 7 утра, из отделений. И вот э, дальше, когда из отделений приходит много крови, то я начинаю с ней работать, а потом подсоединяются девочки из утренней смены и заканчивает остаток. Ну и кроме того, в течение всей ночи и вообще всего времени могут прийти скорые, и кровь, которую забрали в приемном отделении у пациентов скорых, ее тоже нужно своевременно исследовать. Кровь сначала центрифугируют два раза для того, чтобы выделить плазму, свободную от тромбоцитов. А потом уже с этой плазмой работает прибор, который разработал фазл и его команда. И я, в принципе, просто такой ну, рядовой боец. То есть моя задача – это кровь центрафигировать и в пробирочки капать, и кассету с реагентом вставлять. Mm-hmm. У меня нет ни времени, ни возможности делать какие-то выводы. На самом деле эта работа, она правда очень быстрая, очень интенсивная, похожа на компьютерную игру, знаешь, в «Тетрис». То есть сначала, когда в 4 часа утра приходит мало пробирок с кровью из реанимации, тогда все это медленно и расслаблено. Потом к 7 утра начинает поступать кровь из отделений, ее много, она приходит быстро, и ты действительно превращаешься превращаешься в биоробота. Ты действительно превращаешься в автомат, который э, центрифугирует, еще раз центрифугирует, раскапывает в другую пробирку, заливает в кювет, смешивает с э, кассетой, с активатором. У тебя одновременно 30 пробирок, тебе важно не перепутать, что из какой пробирки было взято, правильно все записать. Э, то есть, да, правда, как игра в Тетрис, но только у тебя фигуры еще и заражены ковидом. Вот, получается, это все... Это все очень быстро и интенсивно, и ты не можешь в процессе сидеть, рефлексировать и делать какие-то выводы. Выводы делаются потом на базе данных.
0: Как ты думаешь, сколько ты еще там проводишь?
3: Смотри, пока что тот этап, который у нас есть, рассчитан еще на полтора месяца. До начала июля мы за это время должны набрать много-много-много-много данных, для того чтобы можно было уже делать какие-то выводы и вырабатывать какие-то рекомендации о будущих стратегиях лечения, быть уверенными в том, что правда есть та корреляция, которую предполагает фаслин, если она есть, конечно. Вот. Но дальше дело в том, что если вдруг получится, что все сработает, тогда этот метод надо будет еще сильнее масштабировать. сейчас это несколько больниц в Москве. Если окажется, что метод работает, то нужно будет его переносить в другие крупные больницы по, всему, по всей стране. Я надеюсь, что в этом случае меня отправят в Петербург обратно, туда, где я жила, для того, чтобы как-то его внедрять и настраивать. Но, в принципе, могут отправиться в любой другой город. Ну, что делать, я соглашусь.
0: Ты настроена продолжать это делать месяцами, я слышу.
3: Смотри, мне кажется, что сейчас это самое важное. Я с большим удовольствием занималась бы вместо этого своей учебой, своей основной работой и другими делами, но как бы на войне, как на войне, не приходится выбирать. Если у тебя есть какая-то возможность поучаствовать в процессе разработки методов лечения, то, естественно, это надо делать, потому что коронавирусная инфекция здорово, испортила жизнь нам всем, хорошо было бы каким-то образом ей отомстить. Разумеется, я с большим удовольствием перестану этим заниматься, как только ситуация нормализуется и стабилизируется. Если разработают эффективные лекарства, если разработают вакцины, если вирус перестанет так сильно портить человеческую жизнь, ну или если окажется, что вот этот, вот этот конкретный метод не принес пользы, такое тоже может быть, потому что наука — это такая вещь, в которой люди пробуют много всего разного, а потом что-то выстреливает, а что-то не выстреливает. То есть я совершенно не уверена, не ожидаю, что лично моя работа спасет мир. Я просто думаю, что нужно, чтобы было много разных попыток спасти мир, и тогда какие-то из них выстрелят. У меня к коронавирусу личная претензия. У меня из-за этого коронавируса накрылась магистратура в Великобритании. Ну, то есть я ее закончу дистанционно, но, к сожалению, я уже не смогу туда вернуться для того, чтобы делать там лабораторный проект. У меня, в конце концов, в кристалле роман начинался. А потом случился коронавирус, и мне пришлось вернуться в Россию. Поэтому, если я могу как-то отомстить коронавирусу, то я готова ради этого работать ночами без выходных столько времени, сколько понадобится.
0: Никто не скажет наперед, удастся ли Асе и всей команде доказать гипотезу Фазли о работе его прибора в условиях ковида. На войне как на войне. И это то время, когда научный журналист должен стать биороботом, физик-координатором большой группы добровольцев, А главный кардиолог Москвы вынужден вспоминать годы, когда еще не было рандомизированных исследований, и искать подходы к лечению прямо на лету. Единственное, чем я могу утешить Асю, которая осталась и без молодого человека из Бристоля, и без комнаты на Петроградке с котиком, это отвлечься и послушать, какие звуки издает самый редкий и самый мелкий котик из Южной Америки, который называется код код или научно с Гвинья. Вокализации этого крошечного хищника, ростом в пивную кружку, были записаны впервые в истории в этом году в заповеднике фауна Андина в Чили. Я заметил эту новость, потому что слежу за проектом Ноев Ковчег, фотографа Джоэла Сарторе и журнала National Geographic. Идея проекта в том, чтобы Джоэл сфотографировал 15 тысяч редких и вымирающих животных на однотонном фоне. Это очень специальный стиль. Животное, совершенно выхваченное из контекста, смотрит в кадр, словно последний представитель своего вида. Он начал в 2006 году как раз-таки с головы землекопа», о котором мы с вами никак не поговорим подробно, а «Код-код» — это «Веха», десятитысячный кадр, опубликованный на этой неделе. У Сартора ушло на это 14 лет, и осталось еще тысяч съемок, но он работает один, а у тебя, Ася, 50 коллег, я очень желаю вам наловить достаточно образцов к Юлю, чтобы открыть секрет идеального измерения свертываемости и так победить тромбозы. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Подписывайтесь на нас везде, оставляйте комментарии и ставьте оценки. Это помогает другим людям узнать о нас. Над выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсеры Павел Боровков и Катя Зорич, звукорежиссер Павел Стуриков, композитор Кира Вайнштейн. Меня зовут Илья Кумановский. Пока.